0: buenas noches al doctor alejandro macías lo conocen ya ustedes tuvo a su cargo con el doctor córdoba como secretario de salud pues la estrategia contra la pandemia de 2009- 2010 y eh, pues yo recurro a él porque sabe mucho sobre este problema doctor buenas noches alejandro macías
1: Hola, Carlos, me da mucho gusto estar con su Buenas noches.
0: Doctor, eh, la Organización Panamericana de la Salud hace la advertencia de que pudiera haber algún problema de repunte, pues, del coronavirus en los meses de diciembre y enero. Eh, ¿Usted cómo la ve? Porque no todo mundo está vacunado ni siquiera con la primera dosis contra la COVID-19.
1: Sí, Carlos, eh, un poco se están escudando sobre lo que, en, en su declaración sobre lo que están viendo en Europa, porque en Europa, en cuanto entró un poquito el frío, hubo una gran reactivación. Cada año, en situaciones normales, en, con el tiempo de frío, se desencadenan tres virus que circulan al mismo tiempo. El virus de la influenza en primer lugar. El, los virus, el virus incisional respiratorio de los niños, que da una bronquitis que puede ser grave, y los coronavirus, los de siempre. Entonces, no sería nada raro que con el frío volvamos a tener un repunte. Ahora, decir que ese repunte va a ser lo suficientemente grave como para que vayamos a tener un pico, igual que los que hemos tenido, a mí me parece que eso ya es menos probable. En ese escenario, hay que decir que México va de salida de la variante delta del virus de la de la India, que cuando se diseminó no en todo el mundo, quedó claro que ningún país va a poder contra, contra esa variante, que prácticamente todos los países vamos a tener que estar castigados por esa variante Delta antes de decir que ya medio la hicimos. México tiene en este momento, a pesar de toda la enfermedad y muerte que hemos sufrido, la ventaja de que ya nos castigó la variante Delta. Y hasta aquí y ahora no hay ninguna otra variante en el mundo capaz de sustituir a esa variante delta. Entonces, si somos optimistas, es un escenario en el que probablemente se incremente casi seguramente los casos, pero no hacia un pico epidémico semejante a los que hemos vivido.
0: ¿Y a qué atribuye que, por ejemplo, en Alemania o Rusia se haya vuelto a disparar <coughs>
1: No, en Israel, por ejemplo, también, que tenían... A ver, Israel fue uno de los países que más rápido vacunaron y que echaron las campanas al vuelo más rápido también, porque ejemplo, ya la hicimos, porque en toda Europa no habían sido suficientemente castigados por la variante Delta. Hay, eso es ya evidente en todo el mundo. Ningún país va a poder evitar la variante Delta. Se pueden evitar otros porque se contagian menos, pero la variante Delta, la que se gestó en la India es tan contagiosa que aunque tenga usted un pueblo vacunado, que ante mucha gente ya se haya enfermado vacunado, va a tener que sufrir el embate de la variante Delta. Ahora, ¿qué pasa cuando se va el embate de la variante Delta? En ningún lugar del mundo ha habido un rebrote grave después de que se va la variante Delta. La ha habido después de que se va la alfa, la beta, la gamma. Pero en ningún lugar del mundo, el ejemplo más claro, con eso termino este comentario, es la India misma. La India habían tenido eh, una situación muy controlable De repente viene una situación del fin del mundo cuando entra la variante Delta. Ellos no habían tenido picos, ¿eh? Habían tenido una subidita de nada. Cuando se va la variante Delta, después de hacerlos vivir una situación del fin del mundo, realmente no llega a ninguna otra. Entonces, en la India no ha habido más que un pico.
0: Pero, doctor, el dato, mm, diría yo, preciso, de que... el 41,5% de la población mexicana no ha recibido ni siquiera una dosis, ¿no pone en alto riesgo a esa población?
1: Sí, claro. A ver, en México todavía tenemos mucho que hacer por la vacuna, ¿eh? porque, en efecto, cuando veamos estadísticas de la vacuna no debemos, no debemos ver nada más de decir es que en México está cubierta tanto porcentaje de los mayores de 18 años. Tenemos que hablar de la población total. Y de la población total nos falta mucha gente. Somos 126, 130 millones de habitantes, por ahí más o menos. Nos falta por lo menos poner otros 125 millones de dosis. ¿eh? Entonces sí nos falta mucho en vacunación. Por eso sí podemos decir que un escenario, digamos, bueno, bonito, donde ya vayamos hacia un control de la epidemia, será sí si, y solo si se cumplen algunas condiciones. Primero, que no ocurra una variante peor que la variante Delta, que parece que eso va a hacer, porque en ninguna parte del mundo ha ocurrido. Segundo, que sigamos vacunando y tengamos un buen ritmo de vacunación para que finalmente eso nos alcance para mantener una buena inmunidad de grupo, digamos. Ya, ya nos olvidamos de esa inmunidad de rebaño, que ya sabemos que no la vamos a tener. Porque inmunidad de rebaño sería el momento en que ya eso se detenga porque mucha gente tiene inmunidad. No, vamos a tener una inmunidad de grupo razonablemente buena porque mucha gente ya se infectó más los que se estén vacunando, más que no hay ninguna variante más brava, digamos, que la variante Delta. Y en ese sentido, pues podríamos esperar un buen escenario ya para el año que entra, con brotes regionales y locales, pero una manera ya de coexistir con el virus, por decir algo. ¿Y
0: qué piensa usted de la resistencia eh, del gobierno federal eh, cuando la Secretaría de Salud, en nombre del presidente de la República, eh, litiga para no vacunar a menores de 18 años a jóvenes que van de los 12 a los 18 años
1: a ver, yo creo que la evidencia internacional muestra que eventualmente vamos a tener que vacunar jóvenes y niños, ¿eh? yo creo que el, el discurso debiera ser más bien, a ver, <coughs> ok si se va a necesitar la vacuna de jóvenes y niños vamos a ponerla nada más que primero acabemos de vacunar a todos los adultos yo creo que el discurso debía ser eso. Ok, vamos, eventualmente, pero acabemos primero con todos los mayores de 18 años, que son los de más riesgo, y luego ya bajamos a jóvenes y niños conforme se vaya necesitando. Creo que debíamos de cambiar el discurso, porque a mí no me queda también ninguna duda que a un largo plazo pues los vamos a tener que vacunar.
0: Que además ya está en marcha, eh, cuando menos en Estados Unidos que se sepa, la vacunación desde niños de 5 sí. años a los 11, sí. y eh, parece ser que México estuviera esperando que lo recomiende la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué piensa usted de esto?
1: Sí, a ver, eh, yo creo que es, una, es también una, un escenario que depende de la disponibilidad de la vacuna. En los Estados Unidos, por ejemplo, en este momento le sobra la vacuna. Y yo diría, pues ahí ya cualquiera puede irse a vacunar en el momento en que quiera, pues ahí ya lo pueden hacer. Es como si usted me dice, es que yo tengo un sobrino o un nieto que vive en Estados Unidos y tiene cinco años. Lo vacuno, no lo vacuno, no sé, vacúnalo desde luego, ¿verdad? Eh, pero estamos hablando de un escenario en que ya tienen suficiente vacuna para todos. México todavía no ha empezado a, o no ha terminado con todos los, eh, a vacunar a todos los adultos. Yo creo que en ese sentido, sí habría que pensar que primero todos los adultos, que por cierto hay alguna vacuna que parece que todavía no ha habido la suficiente eficiencia en ponerla, pero que hay que acelerar rápido que salgamos de la vacunación de adultos para pasar en cuanto sea posible a jóvenes y niños, porque no creo que hay que estarnos peleando con los padres.
0: ¿Usted ve remota la posibilidad de que las vacunas autorizadas eh, tanto por la OMS como por la COFEPRIS mexicana, estén en el mercado, digamos, del de, mercado privado de México?
1: Sí, a ver, yo es lo que comentaba también eh, en alguna entrevista que me hicieron previamente, de que en México ha sido difícil, por ejemplo, los registros sanitarios, las autorizaciones definitivas, pero creo que aquí la autoridad regulatoria debiera ser más rápida. En autorizar... El uso definitivo ya de algunas vacunas no da una, una autorización emergente, que es la que tenemos ahorita, por ejemplo, para varias vacunas. para casi Es todas parte
0: del problema de que solo los gobiernos puedan adquirir claro. las vacunas que tienen aprobación de emergencia, no definitiva.
1: Claro, hay, hay por ejemplo, tenemos nosotros cadenas de farmacias privadas muy grandes en México, que podrían entrar fácilmente ya a la vacunación si hubiera alguna vacuna que se pudiera comprar. Y yo creo que ya hay suficiente información internacional para decir, a ver, ya se le puede dar la autorización definitiva a Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca. Ya demostraron que son suficientemente seguras. ¿Por qué no darles esa autorización definitiva y que se empiece a vender? Y que ya empiecen las la, la farmacéuticas privadas a hacer convenios y a comprar la vacuna internacionalmente donde puedan y que se pueda poner como se ha hecho siempre en México. Entonces, yo creo que eso sí ya, ya es urgente, porque también decir que el gobierno va a tener lo que hace todo y todo el tiempo, yo creo que aquí es un despropósito, Carlos.
0: E inclusive, eh, ¿usted recomendaría la, la aplicación de la tercera dosis? Oh,
1: claro, a ver, los datos son internacionales. Porque, perdón,
0: perdón, pero hay este problema que, que ya ha han pasado meses de quienes tenemos las dos raciones, sí. pero, eh, pues, ¿quién sabe a cuándo puedan servir de algo? ¿Cuándo se requerirá una tercera dosis? ¿A cuántos meses?
1: A ver, es que aquí hay que hablar de, de, de eficacia contra enfermedad y eficacia contra gravedad. La eficacia contra enfermedad va bajando mucho, pero la eficacia contra gravedad y muerte no va bajando tanto. De manera que, aunque... Usted o ya tenga un, seis meses vacunado, a lo mejor se puede enfermar, pero no se va a enfermar gravemente. Eso se sigue conservando. Ahora, por ejemplo, en Israel, ellos ya decidieron que a toda la población le van a poner una revacuna. Sí, nada más que, a ver, la, la primera vacuna, la primera dosis es la más eficaz y luego la segunda dosis agrega un poco a esa primera y la tercera dosis agrega un poco a la segunda, pero cada vez es menos. O sea, la más importante es la primera.
0: Pero determinante es la primera, la más importante.
1: Es la más importante, y luego la segunda, y luego la tercera. Y en ese sentido también, si estamos en un escenario en el que no tenemos suficiente para todos, bueno, pues entonces habrá que hablar de revacunas en su momento. Pero de que las vamos a necesitar, las vamos a necesitar tarde o temprano, todos vamos a necesitar revacunarnos contra este virus.
0: Que además, doctor, con la campaña anual contra la influenza, pues están funcionando, hasta donde entiendo muy bien, las, eh, pues los engranajes, las cadenas normales de los servicios públicos de salud para, para las vacunas estas que no tienen que ser puestas de la manera como ha sido con el, el, la vacuna contra el, la COVID.
1: Sí, de hecho ya se puede poner la vacuna de influenza, estamos un poco con los dedos en la puerta, pero se pueden poner el mismo día. Doctor,
0: usted... Eh, ya no está en el servicio público y tiene su, su consultorio particular. Yo quiero que abordemos lo que usted sepa y entienda sobre el desabasto de medicamentos en el país. ¿Aguanta usted aquí y lo platicamos para mañana martes?
1: Con mucho gusto lo hacemos, Carlos, sí.
0: Gracias, doctor Alejandro Macías. Muchas gracias a ustedes, donde quiera que nos hayan visto. Y hasta mañana.